0: Herzlich willkommen zu einem neuen e-Mobility Update. Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember und das sind unsere Themen. Britische Regierung senkt E-Autoförderung. John Deere übernimmt Mehrheit an Kreisel. BMW erprobt i7 in extremer Hitze. Volvo testet E-Lkw in extremer Kälte und Ladenetz in Südosteuropa. Die britische Regierung hat ihre Elektroautoförderung erneut nach unten angepasst. Sowohl der Fördersatz als auch die Preisobergrenze für förderfähige E-Autos wurden leicht reduziert. Auch für andere Elektrofahrzeugtypen wie Transporter, Motorräder und Mopeds gibt es neue Förderregelungen. Nachdem die Zuschüsse für den Kauf von Elektroautos im März 2021 bereits von 3.000 auf 2.000 Pfund pro Fahrzeug und die Preisobergrenze für förderfähige E-Autos von 50.000 auf 35.000 Pfund reduziert wurde, folgt nun die nächste Stufe. Ab sofort sinkt der Zuschuss auf 1.500 Pfund und die Preisobergrenze auf 32.000 Pfund. Damit gibt es künftig umgerechnet 588 Euro weniger je Fahrzeug und die neue Preisgrenze liegt bei rund 37.650 Euro. Wie es in einer Mitteilung aus dem Transportministerium heißt, ziele die staatliche Finanzierung auf erschwinglichere emissionsfreie Fahrzeuge ab, da der Markt im Hinblick auf eine elektrische Zukunft voranschreite. Durch die neue Preisobergrenze sind nur noch rund 20 Modelle förderfähig. Etwas höhere Fördersätze gelten nur für rollstuhlgerechte E-Fahrzeuge. Große Elektrotransporter werden künftig mit 5000 Pfund, kleinere mit 2500 Pfund gefördert. E-Motorräder bis zu einer Preisobergrenze von 10.000 Pfund werden mit 500 Pfund subventioniert und für die Anschaffung eines E-Mopeds winken noch 150 Pfund. Zudem will die Regierung im kommenden Jahr auch Regelungen für die Ladeinfrastruktur einführen. Neue Ladepunkte mit einer Ladeleistung von 7,1 kW und mehr müssen etwa kontaktloses Zahlen ermöglichen. Der US-Landmaschinenhersteller John Deere hat eine Mehrheitsbeteiligung am österreichischen E-Mobility-Spezialisten Kreisel Electric übernommen. Kreisel soll weiter unter eigener Flagge aktiv sein. John Deere sichert sich aber den Zugang zu der Batterie- und Ladetechnologie der Österreicher. Die Beteiligung ermögliche John Deere die Integration von Fahrzeug- und Antriebsstrangdesigns auf der Basis von hochdichten Batteriepaketen und die Nutzung der Ladetechnologie von Kreisel zum Aufbau von Infrastruktur. Wie viele Anteile John Deere genau übernimmt und wie viel die Amerikaner dafür bezahlen, geht aus der begleitenden Mitteilung nicht hervor. Kreisel Electric wird seine derzeit rund 160 Mitarbeiter seinen Markennamen und sein Warenzeichen beibehalten und weiterhin von seinem derzeitigen Standort in Österreich aus operieren. Die Transaktion bedarf der endgültigen behördlichen Genehmigung in Österreich und wird voraussichtlich in etwa 60 Tagen abgeschlossen sein. John Deere begründet die Investition mit der wachsenden Nachfrage nach batterieelektrischen oder Hybridantriebssystemen für Fahrzeuge. Dabei geht es nicht unbedingt um große Landmaschinen, aber Produkte wie Rasenmäher, kompakte Kommunaltraktoren, Kleintraktoren, kompakte Baumaschinen und Straßenbaumaschinen. Mit einem Testprogramm unter extremen Fahrbahn- und Witterungsbedingungen tritt die Serienentwicklung des BMW i7 in ihre finale Phase. Dabei müssen sich die Komponenten der Elektrolimousine bei maximaler Belastung unter Beweis stellen, und zwar in der sogenannten Heißlanderprobung. Dieses anspruchsvolle Programm findet auf Teststrecken und öffentlichen Straßen in aller Welt statt. Dabei verifizieren die Entwicklungsingenieure laut BMW vor allem die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Elektromotoren, des Allradantriebs und der Hochvoltbatterie bei maximaler Belastung durch hohe Temperaturen, unbefestigte Wege, Staubentwicklung und große Höhenunterschiede. So werden zum Beispiel auch Gebirgsfahrten mit Anhänger durchgeführt. Ein weiteres Extremszenario für das Energiemanagement und die Leistungselektronik eine Bergabfahrt mit einer vollständig geladenen Antriebsbatterie, die keine Rekuperationsenergie mehr aufnehmen kann. Die Härtetests bei Hitze sollen nicht nur der Erprobung der Antriebsstrangskomponenten dienen, sondern vor allem der Absicherung. Die Komponenten der fünften Generation der E-Antriebe bei BMW haben bereits zahlreiche Erprobungsfahrten hinter sich. Sie werden bereits im iX3, iX und i4 eingesetzt. Dennoch muss für jedes Fahrzeugmodell neu geprüft werden, ob bei der jeweiligen Anordnung der Komponenten auch Kühlung und Dauerhaltbarkeit gegeben sind. Daher die Tests bei extrem hohen Außentemperaturen, permanenter Sonneneinstrahlung und Trockenheit. Neben dem Antrieb werden weitere Komponenten wie die Bordelektronik oder die Klimaanlage bei der Heißlanderprobung getestet. Zudem können die Entwickler das Verhalten der im Innenraum eingesetzten Materialien kontrollieren. Der rein elektrische i7 wird im Laufe des Jahres 2022 gemeinsam mit weiteren Varianten der neuen BMW 7er Reihe präsentiert. Aus der extremen Hitze an den Polarkreis Was passiert mit einem batterieelektrischen LKW, wenn das Thermometer minus 25 Grad anzeigt und starker Wind aufkommt? Um das herauszufinden, hat Volvo Trucks nun Wintertests mit seinem FH Electric im äußersten Norden Schwedens absolviert. Der FH Electric ist einer von drei neuen Elektro-Lkw, die Volvo ab dem kommenden Jahr in Serie fertigen will. Bestellbar ist der bis zu 44 Tonnen schwere Truck bereits seit einigen Monaten. Positioniert wird er als Arbeitstier im Bereich regionale und überregionale Transporte. Für die Tests unter winterlichen Extrembedingungen es im Heimatland des Herstellers bis in die Nähe des Polarkreises. Als greifbares Ergebnis der Wintertests bezeichnet Volvo eine neu eingeführte Funktion namens Ready-to-Run, was so viel bedeutet wie fahrbereit. Je nach Bedarf bereitet diese Funktion das Fahrzeug auf den Arbeitstag vor, indem die Batterien und das Fahrerhaus vorgeheizt werden. Die Optimaltemperatur der Batterien liegt bei ca. plus 25 Grad. Der Fahrer kann das Vorwärmen über eine App per Fernzugriff starten. Diese Vorkonditionierung soll für die 44-Tonnen-Modelle von Volvo Trucks verfügbar gemacht werden. Die Produktion des neuen Trios wird nach Herstellerangaben in der zweiten Jahreshälfte 2022 zunächst mit Zugmaschinen starten. Anfang 2023 dürfen die Fahrgestelle folgen. Das in Bukarest ansässige Energieunternehmen OMV Petrom erweitert sein Ladenetz in Südosteuropa. Insgesamt rund 100 schnelle und ultraschnelle Ladestationen will der Ölkonzern bis Ende 2022 an seinen Tankstellen in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und Serbien installieren. Das Gros der Ladestationen soll dabei in Rumänien und Bulgarien entstehen. Dort sind 80 Stationen an den eigenen Tankstellen vorgesehen. Davon sind 19 bereits realisiert. Bei 20 der Stationen sollen ultraschnelle Ladevorgänge möglich sein, wobei OMV Petrom nicht ausführt, um welche Ladeleistung es sich konkret handeln wird. Ferner sind fünf Ladestationen in Moldawien geplant. Außerdem sollen fünf Ladestationen in Serbien an Autobahnen entstehen, und zwar im Leistungsbereich zwischen 100 und 200 kW. OMV Petrom verfügt gegenwärtig über 787 Tankstellen in Rumänien und angrenzenden Ländern. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur steht also noch am Anfang. Und damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sind am morgigen Freitag mit dem nächsten E-Mobility-Update wieder für Sie auf Sendung. Tschüss.